0: 第一个是米切嗯，那我还是数据报一遍，嗯，快速报一遍，嗯、这个这个人上赛季爵士、呃、主打得分后卫，然后真实命中率四十八，嗯，回合占有率九十七，前板五十七，后板四十九，助攻八十二，嗯，失误四十二，抢断八十五，盖帽四十六，然后。呃，四个投篮数据，罚球是九十二和五十一，篮下是八十八和五十二，中距离是九七和四十八，然后三分是七十四和六十二。嗯，真实正负值进攻是得分后卫第十一，防守第十二，整体第五。嗯，其实
1: 他现在进攻伤害他效率的就是一个。比较明显的短板就是，他三到十尺那个近筐区域准心特别差。其实跳投很棒，然后再一个就是传球，还是意识差了点。挡拆打了很多，回合占有率也如此高的，全助攻率还是偏低的。嗯，反正他他就是一一个
0: 是因为也也有一些人在里头问，说是是不是中距离投多了？我们这边算中距离，不管他是长两分还是近筐。他其实产两分投的少，但是是三到十尺那个那个位置，如果是按照那个 BR 那个分布的话，它是三到十尺出手比篮下还会稍微多一点，这块命中率不到百分之四十，有点少
1: 。其实，然后、呃、再往外的一些两分球比这个区还准，对。然后
0: 传球的话，呃，跟得分后卫比那是还行，但是因为他是一个空位打法，挡拆打的很
1: 多，对。
0: 球权很高的情况下，所以这传控数据确实是
1: 三十六分钟才四点五次助攻，比新秀年略有涨涨进，还是传球不好。整体而言，进攻也没太大的进步，就跟新秀年水平相当。然、啊、后防守也是一样，不过他就因为是后卫啊，防守的底子还是好，整体的影响力，因为攻防比较均衡，还是相当不错。嗯，两两端第二 P M 和 O R P M 都是一个前十边缘，就对，然后这一个攻守均衡对一综合就是个第五个。他防守就是作为一个个子比较矮的后卫打二号位来说，但是臂展啊、对抗、运动能力都非常棒，抢断率在爵士这种队还是很高的。连续两年在场的时候都是正影响力的，也、就是挺不错的正影响力的。能保护篮板，造失误，嗯，协防、单防都不错，而且因为爵士后场外线三个位置，他那个单防能力都挺不错的。就即使有的时候分给米切尔一些不太难的防守任务，也不是因为他防守不好，而是因为这个队资源太充足了。然后新赛季因为康利啊、博扬这些人加盟，你替掉的是费沃斯、克劳德和卢比奥。
0: 我希望也也是一个球权降一点，一个适当转弧球，对，都有机会提升效
1: 率，嗯、哎，可完全可以期待效率有一个比较明显的涨幅
0: 。然后传传球能不能进步，这主要看他自己，这要慢慢学，对
1: ,对，包括你这个近筐抛投技术也是技术不够全面的体现，但是好的环境就可以避免你这个干不、嗯、不太擅长的事，让你多去干自己更擅长的任务。呃，空间的加成对他来说，可能还是这个队收益最大的一个球员
0: 。对，一个空间加成，一个还是，确确实原来缺一个第二刀，那是。是。这球队其他球员主攻都不够厉害。嗯。呃，要要干太多
1: 这方面的事情。先看看问题吧。嗯、呃，其实 K 君又问问了这个，你看他提升的方式，一种就是扬长避短，你新好的环境，新的环境有助于他。少干不擅长的事多干擅长的事还有一个就是，像传球和近筐技术这些，要自己练。这个东西环境救不了，你、嗯、要自己多琢磨。这些技术要提升，可能需需要的时间过程也不会太短。毕竟后卫的成长曲线比较长。嗯。还有问他这个持球中距离太多，是不是降低了？面框的效率其实，刚才也说了，他
0: 就是这两个因素，嗯，他而且这两个因素会互相影响。对他如果，嗯，你如果传球不够好的话，<哼>有的时候你干进去又看不到队友，呃，面前又有人协防，<是>也没办法打到最深的位置。那这时候怎么办？可能就近框那个位置胡抛一下，啊，没抛进去，那可能又不准，对，对最
1: 后伤害他效率的不是跳投，是这个。呃，近框的上篮和抛射技术，他除了十尺以外，命中率非常高。上赛季单论跳投表现，持球头和接球头都很棒，是一个很好的射手球员，罚球也很稳定。嗯，还有我。问持球水准算不算联盟一线前15名，那现在还是不算，比他高的水平高的人还是大有人在。他走的就是一个攻防均衡的路。他这个 O R P M 放到空位里其实就更一般。<对><对>你姚明
0: 平均的真实命中率56他五十是有问题
1: 。他效率跟拉塞尔差不多，但是拉塞尔占一个传球更好的优势。
0: 对吧？这样可能技能点加的地方多。对，但是它还是侵略性强
1: 。都是那种特别高产，就回合占率非常高，但是效率会低于平均线一点。呃，拉塞尔传球更好。然后协防本能其实不差。我也有人问这个，这个人抢断很棒。呃，爵士就是打火箭那个头两场比赛，他在做实验，慢慢摸索，后面都防得很好。两场比赛，全队的这个默契感。磨合的不够，有一些画回合呀、画面，你会觉得米切尔这个防守在有些环节做的不够好。但大样本来说，还是个防守很棒的后卫，抢断这么出色，团队防守。
0: 那本来也也也很难，就是,是因为对，因为你爵士是一个常规赛防守没问题的球队，然后守一个比较保守的风格，可能大家也不觉得有有很大问题。如果到了季后赛，你你面碰上就是一个空间又好，平时进攻效率又高，然后逼你做选择，还改了策
1: 略，<你>就跟平常完全不一样了
0: 、呃你。你如果想让戈贝尔一个人来兼顾，就是面前的哈登，然后身后空间又不够，确实也比较困难。那这时候你临时可能要改一个比平时更加激进的一个策略，这是需要时间来适应。爵士走了一些弯路，但最后其实调整的也还可以。他真正输球还是因为进攻，跟防守可能关系没很大。嗯
1: ，那咱就进下一个球员多利安芬尼什斯
0: 。嗯，这有人真实命中率，他是小前锋啊。其实两个前锋位置不大挺多。对，
1: 因为他是。巴恩斯一起搭档的时候，嗯、你说不清谁是小前锋，大前锋。法尔克把他归到小前
0: 锋。嗯，真实命中率三四，然后回合占有率二三。前板97后板52呃，助攻26失误35五，抢断七十，盖帽6十六、呃，四个投篮数据的话，罚球是34和30篮下是61和42二，嗯、呃，中距离7和20然后三分是38和18进攻真实正负值小球分44罚球27整体3七
1: ，呃、嗯，进攻问题还是投篮不好嘛，三分球产量不够，准心也差。他前半段其实投的还行，到后面你就掉下来。嗯，本来前头两年也就不厉害，罚球也一直都不好，不够好，就是七十出头。这个赛季三分命中率略有提升，还是差，最后就会导致他站定点是他最主要的任务，还是没有牵制力，回应的也差，就是贴防与否都不准，就就还是拖空间。但是这个人除此之外有一些。偏门技能绝活因为前几天咱们讲过那个麦基尼和德里克琼斯那俩，一个进攻篮板率小前锋第一，一个第二，这个芬尼史密斯第三。他作为一个回合占有率很低的无球型球员，不太几乎不打主攻，啊，篮下比重其实挺不错的，而且也不快攻。对，所以讲还是一个慢节奏球员。是他篮下出手。三十六分钟将近四次是很难得的，就是他这个偷袭能力，在对手放他的时候，他能溜进去冲板、呃、运动能力也不错嘛，一定程度上弥补了进攻的弱点，呃，让让他成为那种，呃，低于平均线但也不至于垫底的进攻球员，在同位置肯
0: 定肯定还是不够，哎，
1: 这但也不至于那么差，相对来说会好看一些，呃，也不太失误，这这两年。反正作为独行侠这个前锋位置的防守大闸，即使进攻不是特别好，前两年甚至还有点差，依依然得到了卡莱尔很重的这个使用，就还蛮信任的。他防守就是各个位置轮流摇摆，是上赛季全联盟就切换防对位者位置最频繁的球员之一。哪里需要他，就去哪里。什么哈登啊、唐斯啊、莱昂纳德、啊、杜兰特、啊，这这些全全是他主防
0: 。那、啊、这里头可能有一部分也也跟独行侠防守悍将比较少有关特别是外线球，擅长、嗯、这块的少，而且有一些人，特别是进攻最好的东西型，巨星，防可能比较差。<能><是>哎，要稍微保护一下。哦、呃，给是给他比较重的任务，但你如果从这个二十的防守真实正负值排名的话。它弹性是不错，但实际效果没有弹性显示这么好。就是，嗯、呃，如果跟自己比的话，那应该还是发现。因为我看也
1: 有朋友问到他协防是不是差了点儿，第二片不够高。其实这个人就是协防方面有好有坏，抢断和盖帽都还可以，就是护框不错，造失误不差，但是篮板比较差。他在小前锋里防守篮板率都很平庸。如果你把他放到大前锋去对比就很糟糕了，有两年就是他除了第二赛季打的时间很短，因为受伤啊，不到五百分钟，时间比较长的新秀年跟第三年，这个在场的篮板影响力都不好看，篮板还是差了些，这是他防守端的一个弱项。再就是因为单防的球员能力很强，又自己特别积极，犯规一直有点多。控制不太好，但防守整体而言还是一个优点，就是比进攻还是好很多的。他还是靠这个吃饭，在这方面独行侠对他也有独特的需求嘛。刚才也说了，嗯嗯，看看啊，有电风扇跟杰克逊比的，就是独行侠这个杰克逊，那个杰克逊投篮就至少二年级赛季会比电风扇还是要好不少。虽然也不是多优质的射手，电风扇是糟糕射手，那个杰克逊属于普通射手，嗯，啊、反正现在不是新鲜，就轮换也比较多，对，不好说电风扇新赛季是什么角色，<好>
0: 能能打多个位置球员也比较多，最后，啊、其实现在根本就不知道，你这除了轮换，就纯实力以外，卡莱尔还是
1: 用兵比较变化多端的人。而且他们首发，有的时候不能用
0: 常理来，现在都不好讲。是
1: 电风扇新赛季是什么角色不好说，不过轮换时间还是会有的，因为卡莱尔在他健康的时候都给了大把的出场时间。新秀年 1,600 分最近最近这两年还是很多。上赛季打了快 2,000 分钟，时间还是不会少的。嗯，还有问他。进攻定位是不是一个不太准的定点射手？差不多是这样，然后会有刚刚有一些偏门技能也说。嗯、但这
0: 个反正靠自己偷
1: 准。协防这个问题也说、嗯，差不多。问他的问题不多，下一个麦克东特。嗯，这
0: 个也是小前锋，然后真实命中率是97七，和占有率是啊。呃四六，然后前板九，后板三，抢助攻二十七，失误八十一，抢断零，盖帽七。嗯、呃，四个投篮数据的话，罚球是四十三和七十八，篮下是四十四和八十一，中距离是四十和八七，三分是六十一和九十五。进攻真实正负值小前锋第十八，防守第五十八，整体三十二。进攻还是挺强的，他就低场高效
1: 。嗯，啊，这一年还尤其高效，比之前几个赛季真实命中率提升还挺大的，就是中距离啊、篮下啊，都创了生涯新高。但是他打球比较磨球，就是其实中
0: 距离投的不多，但是，
1: 嗯，你就投的不多，嗯
0: 、也不代表不投，还
1: 是会投一点，嗯、对，就是对投一点
0: ，然后前一点完全不准，那这个赛季准一点肯定也是有帮助。他三分反正保底。嗯，但产量不够，对，
1: 就是因为定点机会不多。不过这个人比很多纯无球型球员好的一点是，他牺牲三分产量换回的一些出手安排到了篮下区。这个人是个空切大神啊，很会偷，篮下。呃，詹姆斯也比较。哎，挺会创造的，所以你三分投的少，如果这些不全加在中距离，他也会有一些中距离打无球掩护啊，手递手这些回合会会有一些的，但是不多。那更多的加在篮下这个区域里，那这个技能其
0: 实也比较少见。哎，对提升效率还是有帮助的。我们刚才讲的那种类型，可能还更多见点点。就外线球员空切多的很多，其实是因为本身投篮不够好
1: 。
0: 嗯，你不得已要去发展一些别的技能，而且因为你投篮不够好，然后对手，呃，就也不太盯你嘛。是。特别是站弱侧的时候，有可能就背对着你，然后你这个时候去去篮下投一下。如果运动能力够强，时机把握的好的话，很，是有可能找到一些机会。但麦克德蒙特他又跟别人不一样，他牵制力是够好的，对手肯定是不敢放他。这种情况下，你最后还能保证一个不错的篮下产量。就其实对时机的把握，或者说他自己的终结，还有这个队友就传这个空接球的队友的能力，其实要求都挺高的，所<以>做到这点不容
1: 易。他有点跟跟那个雷曼这方面有点像，但他投篮比雷曼啊，对，反正这个人就是作为纯无型无纯无球球员，还是进攻挺好用的，也就是因为只打无球，完全不打持球，像大大学期间那样全能得分手，现在做不到了，助攻率比较低，不太传球，但失误也很少，就几乎不参与这些任务，打自己的，嗯，他最大的问题还是防守差。抢断少，盖帽少，篮板也少就，就作为防守人几乎没有优点，可能纪律性还行吧。然后来步行者这一年好的地方在于，他们对防守延续性挺不错的，在那个替补席里，嗯，麦克德莫特碰上一些对手进攻并不强的阵容，对位不会太吃亏，相对来说藏一藏。哎，他也他因为打不了得分后卫。是
0: ，呃，有点，就速度还是慢了。时间也不多，<后>时间其实。然后打内线，<对>可能各方面不管对抗还体型啊又不够，那最后就时间也是被压缩的。你只打小前锋这一个位置，呃，时间又比较少。其实就是吃博
1: 扬剩下的
0: 时间了。嗯,嗯，对，那那这时候其实确实对你防守的要求，也会稍微降低一点，所以最后会出现他的防守真实作用物质没有。呃，面板数据看起来那么差，但肯定还是、啊、以前还会更差
1: 。我觉得这一年来不行者，反正团队环境好，也适当保护了一下。不过整体而言还是糟糕。他这个赛季这个防守篮板影响力变好，是因为时间跟着萨博尼斯绑定，他俩几乎都一直在搭档。就是麦克德莫特在场的时候，萨博尼斯基本上也都在场。嗯，新赛季可能还是这个定位，就是他因为只能打一个位置。然后新来的沃伦和那个兰姆能力都不比他差，更别说兰姆能力比他还强很多了。所以在这种情况下
0: ，但兰姆体型会小一点，就是我也不知道他这个三后卫真的要打起来会不会，嗯，对，也有点奇怪
1: 。但是兰姆体型个矮了点儿，胳膊很长，不见得比这个麦克德莫特差。就防守端还是会比他好一些。就可能还
0: 是这个然后还有一个就是奥拉迪波，一开始可能出不来。
1: 哦，那有可能
0: 会有一些这也是一个问题。对，不过、嗯、<我>包括沃伦是不是大前锋位置也要多打？哎，不
1: 行者，这给了这个合同就是瞄着这种定位来的，就
0: 是也不意
1: 外。一三年两千二百万价格马马虎虎，谈不上多超值，但这价但当时其实签的时候。嗯，争议蛮大，有点贵、啊，还是可能批评声去。多。哎，但这一年确实打得比以前好了，啊、更好了，效率更高，防守也没以前那么糟糕，还是有一些进步来这的来着，之后。还行，只是微调啊。
0: 嗯，不不算不算特别明显的但反正你这些有一些细节，不管是这篮投篮下这个命中率啊，或者是偶尔投一投中距离的命中率，包括防守也稍微好一点点。这些细节你稍微做好一点，可能也也会比原来预期会高一些。这鹿晗换了五个球队，
1: 嗯、看看问题吧。啊，有说三分产量上不去的，刚,刚原因已经讲了。嗯，哎，嗯、他
0: 其实其实确实有有有这个这个问题，这人自也比较少见，就接到球以后，你说自己多运几步，然后再调整一下再投。
1: 或者在突破，在突他的五篮下全是空切搞来，突破很少，嗯，就自行运球的开发机会确实不多
0: 。啊，嗯、不行、呃，这又，嗯，这点又跟他以前的习惯是一样
1: 的。行，就上分产量不高不。还有一个问他的，咱们刚刚已经讲过这个事儿，嗯、呃，进下一个球员吧。下一个是追梦，追梦可能问的多一些，咱多讲一讲。
0: 嗯，大前锋就他肯定也还是主打大前锋，对。然后正式命中率十九，科篮占有率是呃十三， 13, 进攻篮板二十五，防守八防守篮板八十二，助攻九十七，失误零，呃抢断八八十八，盖帽八十二，然后四个投篮数据，罚球是二十一和、嗯、哦不是。是14和21然后篮下是31和81中距离24和21然后三分是3和9进攻真实正负值大前锋第30防手第一，整体第六。呃，反正就评价这个球员，呃，很容易出现极端化，有有的人批评他呢，就觉得好像他进攻一无是处，其实第30不差。第三层不差，这里另一方面也能够看出来，就是
1: 投篮不好，他还会一些其他技能予以弥补了
0: 。嗯，对，包括勇士也是一个，就你如果说追梦真的是一个进攻特别差的球员的话，那你没办法解释勇士为什么进攻还是联盟第一。你就光靠那三个人，然后你你这里头阵容里头有一个两千多分钟的球员，如果进攻太差的话，还是会做不到。就他的这个进攻。呃，比上不足，比下有余吧。但是也是也是因为，勇士你本身是一个争冠,冠型的球队，而且这边前几年可能又有一个更高的水准，那你肯定也也会希望说，呃、嗯，就就是他的进攻，嗯，对。而且他到了最高的舞台上，你看到可能对手的水平水平又差不多，特别今年总决赛，虽然勇士自有些伤病问题，但对面也是一个防守确实特别强的球队的。还是会暴露出你自己的一些问题。他现在就是进攻，技能点加的就传控特别好，然后自己不管是有球还是无球，就主攻他不是一下都没有。他三分这几年下滑很严重，感觉有点找不回来，这比较麻烦、啊。嗯
1: ，是我看也有人问到这个事儿，就是他这几年进攻影响力下滑，就是由三分导致的，其他技术没啥变化。就终结一直还都行，不差，但也不是顶级，嗯、就是是一个过得去的终结者。然后传控水平一直在线，是一个传球能力非常强的内线，不管是快攻啊、高低位的策应，还是呃打完挡拆顺下之后的处理球，这些技能一直都在。追梦就是靠这个吃饭，这是他这主攻能力完全没有，投射还越来越烂情况下。尽量维持的一个过得去的 ORP， 也是主要原因。<对><对>是这些
0: 人又跟他比较
1: 配，对，又适合他发挥这些技能是。那因
0: 为你<还>你你,你这球队本身就已经有几个非射手了，你的中锋是不会投篮的，嗯、你可能外线还有几个位置、呃，就射手数量比较少嘛，外线有几个位置，其实其实跟 j a m 是功能性比较接近，都是属于传控为主，然后投篮不太稳定，甚至没有投篮。那利文斯顿这种球员，那你。球队如果太多这种人的话，呃
1: ，互互相影
0: 响一下，你这个自己的投篮技能比较差
1: ，就会被放大，会暴露的更明显对。就是而且在高舞台之下，更会有很多人提这个事儿。他的那些被放空的回合实在太夸张了，就没人理。他自己有时候也不敢投。当然，当你三分命中率只有二十八点五的时候，不投是正确的。他也清楚啊，平常虽然过过嘴瘾在那儿跟媒体较劲，采访时候说一些胡话，在场上还是清楚自己不准就是别投了，该传的时候就要传。况且他的队友又是成功率最高的那几个，全联盟最准的球员之一，那多做配合总归没错。这就是他在自己进攻严重偏科情况下，嗯，应该去改变的东西。这个思路是正确的，但确实。不擅长的这东西确实太差，都
0: 已经确定了，就是他投篮不准，你最后没有退路走了，是对你只能只能，只能在接受这个情情况的前提下，你想一个更好的方案，但但这个最后，跟你最最理想的状态肯定还是有一定的差
1: 距。然后，呃他的一个出路是以后打全职中锋，但是勇士制造不了这种环境。如果追梦是作为场上唯一不会投篮的球员，频繁参与掩护，他这个进攻水平在中锋里是完全够看的，不差，真还可以。况且他在大前锋也是略高于平均线啊。但是勇士的问题在于，尤其是杜兰特、伊戈达拉走之后啊，以前伊戈达拉在的时候也会有这个问题，他进攻也不是很好的空间点。现在走了之后，顶替他们人的那些球员，在追梦打中锋、打小阵容的时候，你抛开兼容性不谈，真空水平就很糟糕。况且这个队还有两个水准很棒的中锋，就是当球员的真空能力差距如此大的时候，谈兼容性是没有意义，这都是空谈。勇士创造不了追梦，至少常规赛吧，频繁打中锋的环境。之前打小阵容让追梦打中锋，也都是季后赛用的更频繁，常规赛其实是省着用的，不多。嗯
0: ，而且现现在这个资本跟前几年还不一
1: 样。哎，就更夸张，你的小阵容水平是越来越差了。因为当时你这讲白了，就你让你想让
0: 追梦去打中锋的话，那你，你你要在球队以后再找一个大前锋。现在这勇士这替补大前锋谁？<笑>不知道，然后还你要要你，他就两种方案嘛，你一种找个替补大前锋拉上来打，还有一种就是原来那个小前锋往上顶嘛，然后你替补席上再找个小前。原来是因为呃，他那个配置以后是杜兰特是首发小前锋，或者以前是巴恩斯嘛。然后是小，然后这个小前锋是一个打拉啊，对，一个达拉顶上来，然后一个打拉你拉上来以后，把原来那个小前锋再往上顶以，然后最后基本去打中，但现在。你这小前锋可能是 NBA
1: 最烂的位置，就你有一个首发都很烂了，别说替补了。他首发是麦金尼、小狗这种人，替补还是这种、啊啊。反正也就其中之一嘛。对啊，这种阵容，即使你看着场上摆了一些，<但>呃，有射程但不够好的球员，没有意义，因为他们的其他能力都太差了。这种兼容性是空谈啊，你还不如就拧巴着用鲁尼或者克里斯算了。嗯水平在，至少终结还<对>还,还比
0: 这些
1: 人好多。然后防守就不用多说，了，就梦这，即使这两年他个人的防守表现略有下滑，也是跟自己比的，还是全联盟最好的防守球员之一。中锋里第二片比他高的也就那四个四五个人吧。大前锋他是第一，这个人就是能做到小体型球员摆在场上最重要的那个协防位置，还能发挥巨大作用，这是大部分同体型人做不到的。造失误、护框都很棒，然后在他体型下，这个人的保护篮板水平也不差，还是一个协防参与感如此强、存在感如此强且犯规不多的球员，控制的挺好的。嗯，这一端没毛病，就是几乎完美，只有一些小瑕疵会在一些特定场合被人针对，但是都是小瑕疵，整体而言还是个防守大神，太厉害了。就光靠这一端进攻，只要别太差，他还是全明星。
0: 嗯，啊、呃，反正就就是，啊，即使上个赛季，就最近几年，他就最近这两年级，其他进攻下滑以后，他其实全明星还是进了。是上
1: 赛季。
0: 那、啊、这个啊，就就我意思是说，他他进全明星，呃，或者说是他是全明星水平，跟跟他最巅峰的时候。可能已经到了联盟前十，肯定还是有一个差距。对
1: ，先看看。现在
0: 现在可能你你顶多是在二十名左右
1: 。他的问题，嗯嗯，先、呃、是格林的失误率啊是联盟第一，是否和勇士主打传切有关，还是他自己因素多？因为这个人不不投篮，他就传球，他回合占有率特别低。包括你问的第二个问题，就是他怎么做到失误率这么高情况下，注攻比还挺好看的？因为助攻率跟失误率所进行对比的，他那个分母是不一样的。助攻率比的是这个球员在场，哎，对、嗯、自己在，他失误率是跟自己球权比的，助攻率比的是他在场时球队的这个运动战进球有多少来自于他的助攻。也有一种
0: 助攻率，是就是像那个 ESPN 的那个，那个是刷刷跟自己哎，对
1: ，像什么威少、哈登这种球员，就会像 USG、哎、
0: 比 USG <是>那个数据也是跟是跟跟 USG 比的。然后反正就就是你如果球权少、呃，失误还比较多的话，
1: 那个失误率那块数据行容更高。对，但其实他百回合失误数不是特别多，比那个考辛斯会好看多了，因为考辛斯好就考辛斯。
0: 对考辛斯的传比失误率会比成本会低百分之十，但但
1: 每上三十六分钟或者百回合的失误数反而还比成本高一。就是因为这个人只传不投，他出手数太少了，现在越而且是逐年降低，越来越差了。所以注失比也蛮好看，就是在这种情况下，你甭管他是优先传球还是优先投篮，你主助,助攻率能做到这种数字，频率这么高。他都是一个擅长传球的球员，传球绝对都是强项，只不过他这种传球方法容易失误率高，就他的打法就是这种风格，他不会因为回合占有率低而缺乏进攻参与度，在场上是经常碰球的，跟队友做配合的，这个人打战术的能力还是挺强的。然后，嗯、勇士助失比是联盟第一，是怎么做到？格林是否是主因？勇士注攻比联盟第一，主要还是因为他助攻率高，不是因为他失误少。他对，他失误其实控制的不好，或或者说你这球队
0: 四要素以后，四要素以后不含助攻率。但是，<对>勇士是一个有效命中率特别高的球
1: 这个跟助攻率。然后又是一个受助
0: 攻率很高的球，是是吧？呃，你你,你反哎，反正讲白了，就你这球队，你进球就是很多，你本来就是一个，你进球以后可能。就那个助攻占比就挺高的一个球队，然后把握度也确实很高。他不是因为，他不是像有些球队是是那种助攻率很高，但是，呃，有效命中率不高这种类型的球队是硬打体系球啊，那么打不了球系球，硬打系体系。爵士嘛，嗯，
1: 但爵士他不是属于这种，失误更多，失注失比会更难看。勇士他就是因为他无球打的太多了，助攻率太高，失误即使也挺多的，注失比还是好看。他助攻率在全联盟好几年都自嘲一档，当然最近几赛季那个掘金好像、哎、反超他们。我前些年就差距还蛮大的，跟其他球队
0: 。而且你其实真的比助攻率这个数据，呃，哦、不是梳理这个数据，你勇士你也不能只盯着谁猛卡
1: ，是不是？啊，伊戈达拉，还有那个
0: ，哎呦。我意思是说，他这球队里头，你像追梦，他就是专门干这个，我就是传球，然后自己主攻不太好，然后又因为这球权少，所以就更显得失误多。但是他们球队里头也有那种，就是传打无球，然后球权特别多，但你最后其实失误好少的球就像克雷·汤普森这样
1: 。但也有一个他这种类追梦型的角色，只不过他触球的机会没追梦这么频繁。他也是一个。跟自己的回合战率相比，助攻率非常高，但失误率也比较高，就是因为他也是优先传球不投篮。比追梦差的地方就是他没追梦那么高参与度，嗯，这方面也比较像。呃，就,就这两个数据，助攻率和失误率，呃，没有哪一个单单独的数据可以决定球员或者球队的传球水平，这个是一个很复杂的关系。要把多项数据以及球队啊球员的打法风格是持球型还是无球型综合起来去参照对比的，嗯，是一个挺复杂的概念。还有就包括后面问的这个怎么平衡助攻和失误间的关系，是多做多失误好还是少做少失误好？那多做和少做的程度是多少很重要，更多还是要具体问题具体分析。我当然希望球员全都是多做少失误，那不可能。就大部分人是做不到这一点的
0: ，然后少少做多失误肯定是不，
1: 对对对，所以多做多失误和少做少失误，你也要看长度和打法、技术风格，嗯、呃，还是要拿某一个人的案例去单独分析，其实不好一概而论
0: 。对，而且还会出现，因为你还有别的因素在影响，你最后可能不容易得出来一个。特别标准的一个答
1: 案，还要问追梦明年拿了多大合同了、啊？是不是两千五百万左右？先不说金额，首先合同这个事儿跟年限关系就很大嘛。你是四年八千万和一年两千万，这完全不是一个概念。嗯，嗯，他单位时间的这个水准啊，就上赛季来说，我觉得两千五百万还是偏低了，对他来说应该值更多。但是有的可能就担心，呃，你这球员防守有点依赖运动能力啊、活力这些事情，是更容易随着年龄而下滑的。到底能不能继续保持？然后他进攻又没有退路，优缺点过于明显，偏科到夸张的那种程度。因为
0: 因为 NBA 历史上其实其实本来就是就是会出现迷你大前锋的，呃，巅峰期会稍微短一些
1: 。哎，对，提早下滑的比较多，对
0: 。因为你不吃体型啊，你防守。虽然追梦是体型也挺好的，但是但是他不是像那种，就邓肯加内特这样，是确实标准的中锋体型，最后可以做到四十岁的时候防守影响力也特别好。嗯、呃，追梦做不到，反正有可能
1: 做不到，对，呃、哎，有可能做不到
0: ，我我不好说，肯定做不到，但是有可能做不到，因
1: 为这资本不一
0: 样，你担心不一样
1: ，这种球员因为运动能力下滑而导致防守，呃，不如以前，是。说得通的，就比那些高大的协防人更说得通。这种环境
0: 没错。还有一点，勇士这个队，他又有一个特别的地方。他签一个三千万球员的付出跟
1: 别人不一样。他要交税。对<笑>对，呃他
0: 他，他这他这个花出去三千万可能
1: 就五千万。别人是正常的啊，嗯
0: 、对他们要翻倍啊。啊，而也会担心这个事情嘛？就你一个是担心长期留下来了以后，呃，是不是会下滑？然后还有一个就是，你这球队，哎，勇勇士他他这最后就变成他最巅峰的时候，我其实印象蛮深的，就夜思平当时做排名是库里跟杜兰特一个两个人都在联盟前三，那当时字母还没有冒出来。嗯，然后哈登也没这么厉害，当时这这两个联盟前五强，然后追梦排了前十，汤普森在，嗯十七十八岁啊。那现在问题就是，你这球队库里可能没有太大的变化，走了一个前三的球员，然后追梦可能从前十下滑到二十左右，可能跟汤普森差不多。嗯，这以后可能还考虑个就汤普森受伤完了以后，其实我能不能保持的问题，那这个撇开不谈。那另外他们还有一个。其实说真的，我觉得可能没有到联盟前三十，呃，拿了一个很高的合同，就拉萨尔，是不是？嗯，这个也是一个挺尴尬的一个事。情
1: 、嗯。啊，就他
0: 们，他们现在这种，嗯、对他们现在这种有，就是你有人开玩笑也是这样说，就勇士你这样兜兜转转一圈子。呃，还是有四个全明星，但其实他们四个全明星有水分、啊，可能呃有三个达不到全明星首发的实力
1: ，或者汤普森上赛季那个影响力因为防守下滑，甚至全明星这个门摸起来都有点牵强了。他去年看莱特也
0: 是靠的东区
1: ，对，我觉得他在西区他也都有挺大水分，然后追梦又没有以前那么好了。但是你单论单位时间对球队的这个贡献，还是追梦比那俩人要厉害。但
0: 但问题就是那两人现在合同已经签了，而且那俩人的功能性、啊、比较
1: 百搭和容易延续。他们
0: 合同已经签了，然后库里又是一个四千万，你如果再给追梦
1: 三千万，那是爆炸了。对，明明年所以这个这个事
0: 情很复杂，勇士。有士的合同的问题，就今年夏天其实已经遭遇过一次，
1: 所以解体了嘛，这就是解体的因素之一。对，对然后有一些具体情况是是只有他们会遇到。追梦身体条件如何？其实这个人除了矮，其他身体条件都挺棒的，臂展非常长。而且他
0: 矮也有矮的好处，就你机动性好，对
1: 运动能力出色，嗯、对抗也很棒。他很多、呃、防守的强项。离不开身体条件上这些优点，就是矮，但除了矮，其他都不差，而且矮也并没有影响他的协防水平，就是护框还是很好
0: 。我觉得矮对他协防水平有提升，有帮助。嗯，移动快了<为>对，对，因为他对他走的是这种移动堡垒的风格的话，那你，你你如果是是纯中锋做不到这一点，嗯、没办法说，他又是一个大前锋是吧？经常经常初始对尾人是一个空间四、啊。然后要帮忙护框，这个来回移动的距离其实挺长的。如果不是两米零一的球员，你要指望一个两米一左
1: 右的球员去干这个事情，就挺难的。挺难的，好
0: 、啊、像也就
1: 字母能做到勇士下赛季一线第一线防守人变差，追梦协防压压力增加，会不会担心犯规困扰？其实还好，他上赛季场均也就三犯嘛，你多也就多，最多我满打满算给你算一犯，那也还不至于到、哦。反正反正反正就是，就是你如果出现外线球员
0: 能力下滑的话，最后有可能体现在这个防守数据上
1: 是全方位的，不一定是造罚球比重这。哎，对你有可能轻给对手的轻松得分机会就比较多，因为追梦他再厉害，他也不是神仙，他不可能每个球都能赶回来，一定给你护住
0: 。对，然后你现在一个打布兰特、汤普森
1: 都不在，都没有。哎，是，就这,这个东西。影响不会在某一个方面这么夸张，但勇士防守下滑是正常的一个趋势。还有问追梦这个助攻有多少成分得益于勇士优质的空间，还有多少成分是他娴熟的传控技术？是否有数据可以拆解他的助攻情况？这这做不到的。呃、对，就是第二点还是做不到，就传球助攻这项数据，嗯、呃。是最难通过数据直接区分的，就是隆多给浓眉传球和呃，比如说保罗给一个差一些的终结者去喂球，或者哈登给卡佩拉喂球，这难度完全不同啊。一个明显是因为浓眉个人的这个终结水平太高，然后当然隆多传球也不差，但是他传球好在这个技能上体现的优势不明显，就很多人可能都能做到这件事儿。但哈登和卡佩拉的那种配合，就更多的出于哈登个人过强的进攻能力来吸引大量防守兵力，来给卡佩拉创造更好的机会
0: 。但其其实是我们知道这个，比如说火箭这个组合是偏哈登，然后鹈鹕的组合是偏浓眉，但我们也没办法去量化
1: 具体偏多少、什么程度。对，然后追梦他这个助攻多。肯定两方面因素都有，勇士这种环境有三大王牌射手，肯定有利于他在这些方面展现自己的能力。但是你如果没有这个能力，就跟隆多一样，你助攻率这么高的球员，传球是不可能差的。他只是会因为这种传法有些极端，导致他不适用于一切环境，有可能去有的环境他的进攻会变差。但是你。绝对不能讲这是他的技能短板，就这一定是他的强项，要不然他在勇士这种环境也能做到过得去的 O R P M， 就是靠这个投篮都烂成这样了，还完全不会主攻的一个球员。哎，问追梦下赛季。而且他
0: 的传球不又不只是阵
1: 地战，对，还有快攻自己的推进那种有提前量的大，大航大,大长大长传，那种橄榄球那种长传。还有，这么下赛季能期待他在进攻端承担更多戏份，其实他戏份一直都不差啊。这个人回合占有率不代表他的进攻参与度，他是联盟比较少那种回合占有率特别低，但其实参与进攻非常频繁的球员。因为勇士的很多回合他都要摸球，要给队友做。他是发起点，那他不是终结点。对，他戏进攻戏份从来都不少，只是有的时候略多，有时候略少一点。这个在自己的那个区间里波动。然后又因为杜兰特、啊、加盟啥、啊、的，就这几年，可能更不需要他干得分的事了。嗯、呃，就这个人其实进攻戏份不不低，不能单看他的得分。行吧，那最后一个了，最后一个是鲍威尔，杜兰特鲍威尔。嗯，这个人中锋
0: ，嗯，中锋为主，然后真实命中率九十七，对，投篮占有率三十九。呃，进攻篮板33三，防守篮板12助攻55失误、嗯，失误81然后抢断四十盖帽32呃，几个四个投篮数据，罚球八十一和69九，篮下是55和97中距离是8和 5， 然后。三分是72和 64， 但这个其实不太准，那三十点七的三分命中率，正常情况是是不应该多投。但因为他中
1: 锋，他、嗯、呃，对他跟
0: 中锋比，所以这这个比重还是比较高，打分还是比较高。呃，进攻真实正负值中分第四，防守 63， 然后整体第十五，他这进攻真实正负值。是全明星级别
1: ，比他高的约基奇、唐斯、伦比德，呃，他这个进攻现在越来越夸张，前一年也没这么厉害，前一年那个进步就飞很飞跃，就咱们去年就讲过，这个球员刚入行的时候是打四号位的，而且那会儿想过开发射程这条路，传两分投了好多，但是根本不准，投了几年嘛，感觉走不下去了。就开始往终结者路线走，而且他这终结爆发力这么出色，为什么不早多干这些事儿？就是这个试错过程，我觉得还是有点漫长
0: 。哎，那你别说这个，卡莱尔也一直没有太重用他，我觉得给他的这时间就少
1: 。对，连续两年都是替补为主，首发机会都不多。然后上赛季被小乔丹压着，他这进攻完爆小乔丹一大截了，这十五条街了。这个是，这个人就传终结效率已经是联盟最好的球员了。他以
0: 这也是比较怪嘛
1: ，因为你你其他就中锋这个位置
0: 其实比较难出现，回合上容易不高，然后进攻影响力还很强的球员，因为他跟别的位置不一样啊。你像，嗯，就是外线四个位置，那你有三分这个这个影响力的加成，比较容易出现说，我打无球，最后看着好像面板数据。至少产量不高的情况下，或者说主攻不多的情况下，我对比赛影响还是很很正面，进攻的还影响还是很正面。中锋比较难做到，是因为你无球的时候你更多还站篮下。但我指的不是那种空间型中锋，就终结型中锋很难做到像他这种进攻影响力。你其实最后他还是带带了一些附加技能。这人传控数据挺好，还有一个呃罚球很多。嗯
1: ，这个比较少、哦。因为很多终结者，他得到吃饼机会的情况下，犯规都来不及啊。就是他其实篮下的出手频率，对不算太多，只是中等水平，不是那种顶级的篮下频率，每三十六分钟六点五次。但是同样的情况下，他能得到五点五次罚球，这个比例是很少见的。他作为终结者，这个造罚球率非常夸张。有百分之五十二，开始就最
0: 后就出现了一个情况，就是他虽然篮下的产量没有特别高，但是因为命中率接近百分之八十，对，然后罚球又,又然后罚球造了不少，而且最后他这罚球还挺准的，对，就这赛季还比上赛季又又又要准一些。结果最后你看一下这一场比赛等于，呃，罚球其实两个球只能算一次出手吧，最后等于他是有。大概九次 <94 S 1> 这个，呃，对对，差不多，差差不多有九次出手可以保证七十七的命中，七七到七十
1: 八。所以真实命中率六十八嘛。嗯，他这一年这块确实这多投了一点三分，但是还是效果不好，就不准，没什么牵制力，被人放，所以不玩票了。哎，就全砍掉得了，还有可能效率更高。他要是不投三分，这人真实命中率能在七十以上。这太变态了！虽然是一个低产量不够高的球员，但是你作为终结者这么准也是很可怕一件事。所以他 O R P M 爆炸，而且这个人传控技术也比大部分纯终结者要好。因为终结者就就吃饼嘛。还
0: 是刚才那个意思。对。对你如果都是受助攻的话，他其实没有太多机会，你去给队队友去助攻，然后他的助攻率还过得去。相对相相较他这个球权以及他这个打法来讲
1: ，挺高的。对失误也控制的非常好，就是还多传了一些球，也控制的很好很好，不犯错。就是除了主项以外这些副项做的也都挺完美的，最后就影响力这么夸张，确实厉害。这人进攻太强了，现在。他就是前年特别好的防守没保持下来，抢断率掉了，而且他作为中锋有一个严重的问题。护框不好，手短，护框影响力很差，再加上这个人身板也偏小，打中锋，如果你其他位置也体型不够，就球队篮板也不会太好。他就是换防能力很棒，有防挡太侵略性，特别擅长夹击造失误，但这个赛季没维持住，可能跟球队改了一些防守策略有关，自己可能也没前年那么投入。嗯，所以这个赛季防守其实有点差，但是因为进攻太强了，这一加一减，整体的水平还是很高。前一年就是个 RPM 高大神，很高的球员，今年还是在中锋里排前十五。嗯，看个问题吧。嗯。他问他的还不少，嗯，第一个是。包掩和波神防守端搭吗？对抗会不会都差一点呃，对抗都不太好，这个问题是存在的。你如果一个瘦一个小，对他俩打中锋碰到安比德这种球员，当然比较极端啊，就是全联盟像安比德这样打球的中锋也不多。呃，一对一是有点吃力，你需要多靠协防。但你如果一对一就这么吃力，要频繁包夹的话，你这个防守阵型就不好兼顾的。严丝合缝肯定会漏人的，而
0: 且这对外线防防守人还少了。哎，对
1: ，所以这方面是有些问题，但是其他方面其实蛮互补的。包威尔最差的问题是护框嘛，波神又是顶级护框手，然后波尔金斯波尔金斯的问题是，即使机动性还行，但毕竟是个两米二以上的球员，脚程还是会有限制、局限性存在的。防挡拆没有侵略性，造失误比较差。呃，出不去，就尽量还是要在篮筐附近去保护禁区。然后鲍威尔作为一个脚程特别快的内线，移动能力非常变态，可以帮他去防一些有射程的球员，然后让波神防没射程，兼顾协防，这方面还挺搭的。就是两个人有能互补的地方，但对抗都差，这个问题是确实存在，但也不可能那么完美的啥事儿都占了，那也。不现实，对吧？就整体而言，我觉得这俩人水准就够高。即使抛开兼容性不谈，真空能力就都应该得到足够多时间，更别说很多方面
0: 还。但鲍金是有一个伤病恢复的一个，哎，对，过程就是，
1: 嗯，鲍威尔投篮有个进步空间吗？不知道，这他练了几年一直没有起色啊，我也不懂这个继续尝试下去到底是不是正确的。因为五个赛季了，他一直在练投篮，前头还练的更多，现在不投中距离投三分还是不准，这个事情的收益还是太差了。我觉得，而
0: 且你在一个回合里头，你最后你只能是这样，虽然有一些人对，虽然有一些人他会说我尽量兼顾，比如说篮下三分都会都会打，但你总有一个初始站位吧。这个人，呃，如果三分真的投多了的话，呃，中节少了。我感觉还是挺吃亏的
1: 。嗯，他最擅长的东西还是要多做嘛。嗯，如果他不参与掩护打挡拆，波神和他搭档这鲍威尔会不会很拖空间？我觉得很拖空间不至于，因为波尔津尼斯做掩护，他更倾向于随便拆完就跳投，不太往里走，也不传球。鲍威尔就站篮下，也不怎么影响他的打法。就即使在篮下会多一个协防人，但这个球员。运动能力和终结这么变态的情况下，你就跟浓眉一样嘛？那种人站篮下，看着是拖空间，但他不拖进攻啊
0: 。他波、啊、尔津斯，反正他就他现在的这个挡拆方式，其实比较看他自己。哎
1: ，也不太会跟抱怨啥。拆出来的手感
0: ，当然<的>也也正是因为可能就是，反正波尔津斯，我我是觉得他整个职业生涯里头，就我我们不太知道他打中锋到底是什么样。防守端其实刚才讲了，会感觉他好像这个护框不错，但是机动性你真的放大前锋又有点吃亏，呃，是不是打,打反中锋更合适一些？啊，当然他的对抗反中锋肯定也有问题。然后进攻端的话，呃，反正也是因为整个职业生涯，你不管什么，嗯、呃，搭什么奥奎因啊，然后坎特啊，嗯、呃，反正最后就是。其实我们不知道博尔津，其实如果，你给他一个更好的上下环境，他到底是一个什么类型？的球、嗯？嗯，是吧？这个这个确实我现在不知道。他他他，一方面是自己的技术特点决定的，还有一方面就是你这球队环境给他定位，呃、也有一方面的影响。最后他就是一个打拆，以以外拆或者随便拆到中路为主，然后而且他又不大传球，所以打法还是比较简单的一个球员。就在尼克斯那个那个环境，确确实有很多因素，我们也验证不了，就是
1: 。然后、嗯，克雷伯确实，你从防守的这个综合全面性来讲，可能是比这俩人要好。他机动性跟协防护框这两个事儿结合的不错，嗯、呃，但是他进攻是这三人里最差的。不过，因为你三个内线分享两个位置，克雷伯时间也不会少。这三个人够用轮换，这他要是独行侠完整用他们三个人打内线两个轮换位置，那强度还是很棒。克雷伯这水平，在弱队可以打首发的。然后因为这
0: 三个人都有一些技能是四五摇摆，哎、可能鲍威尔最不像。大前锋，但是他在防守端也还好。就是、他防守端可能最想打前锋。嗯，对,对就就就是这三个人，呃，你硬要讲在大前锋跟中锋位置切换自如的话，那可能不至于，因为多少都会有一些短板，比如说对抗的短板或者投篮的短板。嗯，但但是。弹性也还都过得去，反
1: 正两两都能配，不我觉得两两都能配<对>是
0: ，不是属于那种就是真的是让你觉得就真只能打这一个位置。如果说你你这里头出现有有两个人只能打中锋的话，那其实时间是不好分配
1: 。他们这弹性也还可以，行吧，我看问题差不多，还有几个刚刚,刚已经说到了，那今就是到这儿了。嗯嗯。嗯
0: OK， 没有，嗯、因为今天也是出了一些状况，所以我<对>我们可能可能就就聊的也比较快一点
1: ，然后录音会稍微晚发了点，其实也没少聊，这也快一个小时，补录了一下啊，行，咱们明天再说，拜拜，啊。